0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje, aqui no TBW, a gente vai estar lembrando aí do episódio sobre números, onde eu falei um pouco sobre cada conjunto numérico, as suas motivações, quais foram as motivações para eles serem criados. Falei um pouco sobre como na matemática a gente tem os símbolos, né? Como os números são só símbolos e a gente pode criar qualquer coisa. Esse episódio foi muito legal pra mim porque me é meio estranho até falar isso, cara. Né? Eu... Matemática adora número, mas eu realmente adoro os números, especialmente Quando chega na parte dos números complexos. Então esse vai ser o TBW de hoje. Então escuta aí. Só lembrando que... Pra você que chegou aqui de paraquedas. A gente tá na transição de temporada 1 pra temporada 2. E esses aí são os TBW. São episódios que a gente já fez. E eles estão sendo relançados com uma edição melhor. Com um um propósito diferente. E antes da gente ir lá pro podcast. Vale a pena lembrar que a gente tem o PicPay. Se você quiser apoiar aí o podcast. A gente tem agora dois planos na verdade. A gente tem o plano de 5 reais pro pessoal que só quer apoiar o projeto. Também tem o plano de 10 reais que... Garante você o acesso lá no grupo do Facebook Que a gente criou E assim que tiver lá, como eu disse, algumas 5 pessoas A gente começa a fazer lives diárias lá Então vai lá no PicPay O link tá aí embaixo, é picpay.me barra FMEC Filosofia, Matemática e Cerveja Acessa lá e apoia a gente Então vamos lá pro episódio Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui em filosofia, matemática e cerveja. Hoje falaremos sobre matemática mais uma vez. Você que já leu o título sabe do que vamos falar. Vamos falar sobre a história dos números, o que são números e como definimos os números em si. Por que a gente precisa de números, os números naturais, os números inteiros, os números racionais números reais, os imaginários e os complexos. Começando com os números da linguagem, né? O primeiro pensamento que a gente tem sobre calcular e coisas relacionadas a isso foi quando a gente não tinha nem números. A gente simplesmente falava que a gente tinha muita coisa, a gente tinha pouca coisa. Algumas coisas era bem difícil para contar. Muitas das pessoas antigamente elas falavam usando comparações, tão grande quanto essa pedra, ou o meu pasto é tão grande quanto o mar, pelo menos pelos que eles podiam ver. Conforme a gente já falando aqui sobre como cada número foi criado, a gente vai ver sempre uma frustração também. Frustração na linguagem, claramente, era sempre a contagem. A gente falava, o nosso passo é tão grande quanto um um ponto de referência, mas pontos de referência são muito abstratos e eles dependem muito de cada pessoa. Então vieram os números naturais. Os números naturais são só os números inteiros e positivos, ou seja, um, dois, três, quatro. E como a gente define os números naturais na matemática, propriamente falando, a gente sempre tem a unidade 1 e da unidade 1 a gente sempre pode adicionar mais um. Ou seja, a gente criou aí a adição. Depois do 1 vem 1 mais um. Depois do 1 mais um vem 1 mais um mais um. E assim por diante. Em vez de ficar repetidamente falando um mais um, mais um, mais um, mais um. Cada sociedade criou conforme eles vão chamar os seus próprios números. A maior parte das sociedades usam a regra decimal, que vai de 0 a 9. Ou seja, depois de 10 dígitos a gente repete. Então depois do 9 a gente repete 1. E aí a gente repete outros 9 dígitos. 0 a 9 Depois a gente vai pro 2. E assim por diante Tem outros vários sistemas de contagem Por exemplo, os binários Que é bastante usado em computação Porque os binários eles só existem em dois dígitos Eles existem o 0 e o um. 1 E depois que você chega no último dígito Você tem que repetir A gente começa com o 0 Depois vem o 1 um, E aí acabou Então a gente tem que repetir Então é 0, 1, 1, 0 1, 1 1, 0, 0 E assim por diante Se eu não me engano Em duas mãos você consegue contar até 1023 Nesse sistema binário É um pouco difícil de contar na mão Você tem que pegar umas regrinhas meio chatas E é bem difícil ensinar essas regrinhas aqui, principalmente por áudio. Bem, os números naturais, eles foram bastante utilizados, porque além de eles informarem quantidade, expressivamente, eles são muito bons para adição. Então, quando você tinha duas pedras e você ganha mais três pedras, é muito mais fácil agora falar que eu tenho cinco pedras do que eu falar assim, eu tenho muitas pedras. Às vezes as minhas muitas pedras podem não ser muitas pedras para a outra pessoa. Mais uma vez, a gente tem uma frustração. A frustração nos números naturais é dever. Como eu posso falar isso? Vamos supor que eu quero emprestar algo de você. Eu tenho que pagar o seu Joquinha e o seu Joquinha ele tá me cobrando cinco medalhas. E eu só tenho duas medalhas. Obviamente eu não consigo pagar o seu Joquinha, mas eu posso pegar emprestado de você. Eu posso pegar emprestado três medalhas suas, assim eu tenho cinco e assim eu posso dar pro seu Joquinha. Conforme a economia foi desenvolvendo, conforme esse lance de empréstimo, dever foi aumentando, a gente percebeu que tem uma grande frustração nos números naturais, que é, a gente nunca pode subtrair um número maior de um número menor. Por exemplo, nos números naturais, não faz nenhum sentido fazer 2 menos 3. Porque se eu tenho 2 e eu tiro 3, é impossível. Nos números naturais, isso não funciona. Por mais que você venha falar agora ah, mas são os números negativos, a gente está falando dos números naturais. E não existem números negativos aqui. Então, para, mais uma vez, acabar com a frustração de alguma coisa que bate na nossa álgebra, a gente tem os números inteiros. Que eles consistem primeiramente dos inversos dos números naturais. Eles consistem também o zero, porque muitas pessoas não consideram o zero nos números naturais. Algumas consideram, algumas não, mas o zero, ele foi, sim, um grande marco pra matemática, porque, por incrível que pareça, tipo, esse lance de não poder dividir por zero, por exemplo, ele dá o primeiro conceito pra gente de infinito. Bem, como é que a gente criou os números inteiros? Não é só colocar um sinal negativo na frente, é que pra cada número natural, a gente tem um número inteiro, que se a gente adicionar os dois, a gente tem zero, certo? Então, por exemplo, eu tenho o um número 2. Existe um número que se eu adicionar a 2, eu consigo 0. E esse número é menos 2. Ou seja, 2 mais menos 2 é igual a 0. Foi super prático. A gente agora pode ter uma noção maior de o quanto eu estou devendo, magnitude dos números e essas coisas assim. Principalmente com o 0. Foi uma grande mudança. Para adição e subtração agora a gente está inteiramente completo. Se a gente tiver 2, a gente tirar 3. Agora a gente acaba no menos 1. A gente tem uma solução. Estamos ok com a adição. putting mais uma frustração aparece. Pessoas estavam tentando dividir, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um um pedaço de pão e eu quero dividir entre quatro pessoas. Quantos pedaços de pão cada pessoa recebeu? Antigamente a resposta seria cada pessoa recebeu um pedaço de pão. Mas o meu pedaço de pão é muito maior do que o pedaço de pão delas. Então a gente ainda está tendo uma dificuldade nesse medição de quantidade, medição de magnitude, medição de o quão grandes coisas são. Então a gente criou os números racionais. Os números racionais, eles dão uma ideia melhor de quantidade porque todos os números racionais são contidos em frações ou decimais, você que decide são frações em que a gente consegue escrever como razões, por isso que vem a palavra racionais, vem de razões e uma razão, ela é um número inteiro dividido por um número inteiro, por exemplo 3 dividido por 4, são 3 quartos, que é 0.75 então agora, por exemplo, se eu tivesse um pedaço de pão e eu dividir entre 4 pessoas, eu não falaria que cada pessoa recebeu um pedaço de pão, eu diria que cada pessoa recebeu um quarto de um pedaço de pão, ou 0.25 de um pão, ou 25% de um pão. Então a gente tem mais essa ideia de quantidade a gente consegue expressar melhor magnitude a gente consegue fazer muitas coisas. O único problema dos números racionais é que, como a gente pode estar percebendo aqui, os números são basicamente criados pela gente. Certo? Na natureza, os únicos números que existem, abre aspas, são números naturais. Por isso que a gente chama eles de números naturais. Porque eu não posso chegar pra você e falar assim Ah, por favor me vê menos um pão. Não existe menos um pão. Não existe coisa as negativas. Por mais que você vem e fala um contra-argumento de energia negativa, energia negativa, ela ainda, ela é só quantificada como negativa, porque a gente tem uma outra ideia de positiva. Mas não significa que essas coisas são negativas, elas existem por inteiro, e eu poderia falar elas como números naturais também. Mas aí vem uma frustração. Na natureza, a gente percebe que os nossos números, eles não se encaixam perfeitamente com o que a gente tem. Por exemplo, os gregos perceberam que se a gente pegar um diâmetro de um círculo e ficar rodeando o um círculo com esse diâmetro, a gente percebeu que a gente não consegue pegar um número ...de quantas vezes esse diâmetro cabe. Ele cabe 3.14... aí eles continuam dividindo... fica .1415... e assim por diante. Eles nunca parecem ter um fim. Eles nunca parecem achar um número racional... para que a gente consiga colocar... Diâmetro em uma circunferência. Então, várias constantes, como constante gravitacional, a constante de exponencial, que é o E, essas várias constantes que a gente percebe na natureza e na. Mesmo na natureza da matemática, a gente percebe que a gente não consegue escrever elas como razões. Então, elas não são números racionais. E aí foram criados os números reais. Os números reais, a gente chama eles de os restos, né? Que eles preenchem todas as lacuras que faltavam na nossa linha de números. Os números reais eles são bem importantes. Na outra série falando sobre além do infinito, a gente está falando sobre infinito e como definir infinito e como definir várias outras coisas abstratas da matemática relacionadas ao infinito. E a gente também vai ver lá no além do infinito que os números naturais, os números inteiros e os números racionais, eles são o que a gente chama de infinitos contáveis. A gente a gente consegue sempre associar um ao outro. A gente consegue colocar todos os números inteiros nos números atrás. a gente consegue colocar todos os números nacionais nos números atrás. e eles têm abrir outras aspas aqui, eles têm o mesmo tamanho de infinito. Porém, nos números reais, a gente chama eles de infinitos incontáveis, porque só entre 0 e 1. Um, Existem mais números do que os números naturais, existem mais números do que os números inteiros e existem mais números do que os números racionais. Então os números reais são bem importantes e pra época a gente pensou, putz, a gente tá completo, a álgebra tá feita, a gente não precisa de mais nada, a gente tem todas as constantes da natureza ali. Por exemplo, a constante gravitacional, que a gente aproxima como 6.67 vezes 10 elevado a menos 11, o π, o e... tudo ali nos números reais, e a gente vai até o ensino médio com isso até, inclusive. Demora um tempo pra gente aprender que a gente precisa de mais números pra ficar sem nenhuma lacuna na nossa aula. Como a gente pode ter percebido até agora, os problemas com a linguagem foi a contagem, daí a gente criou os números naturais. A ah, problema com os números naturais foi a subtração, que a gente não podia subtrair 3 de 2. A gente não conseguia subtrair isso, não existia nos números naturais. Com os números inteiros, a frustração foi sempre dividir, porque os números eles não têm a mesma magnitude depois que a gente divide. os números racionais, a frustração era a natureza. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, a gente não conseguia expressar como um racional. Então, a gente criou os números reais. A frustração dos números reais, porém, a gente não consegue tirar a raiz quadrada de números negativos. E isso parece ser bem bobo, parece ser meio tipo... Ah, cara, a gente não precisa disso, isso não existe na natureza, isso não existe na na vida real. Então a gente não precisa de números, a raiz quadrada de números negativos. Muita gente já conhece o conjunto de números que se chama com todas essas raízes negativos eles se chamam imaginários muitas pessoas pensam ah, se eles são números imaginários eles nem existem então eu não vou nem me preocupar com eles mas a gente só chama eles de imaginários porque eles são diferentes dos números reais eles são tão reais quanto os números reais o nome é muito ruim falar números imaginários dá é uma interpretação errada eles sozinhos eles não são muito úteis mesmo para matemática para física para qualquer outro campo que use matemática como linguagem porém eu vou já encaixar agora os números imaginários com números complexos, que os números complexos, eles são formados de números reais e números imaginários juntos. Incrivelmente, esses números complexos são absurdamente úteis, absurdamente úteis. Porque imagina que você tem um plano cartesiano de y e x, certo? No eixo y, a gente vai colocar os números imaginários, então vai ter i, vai ter menos i, vai ter 2i, 3i, pi, vai estar todos os números lá o i, né? Para quem não sabe, o i ele é chamado de unidade imaginária. Um i é ao quadrado é igual a menos um. Ou seja, a raiz quadrada de menos um é i. E nos eixo x a gente vai colocar os números reais. Um 2, 3, 1 sobre 2, pi, e, g, todos os números estão ali. E agora a gente tem uma coisa que a gente chama de plano complexo. Antigamente a gente tinha uma linha numérica, era do zero ao infinito, e do zero ao menos infinito. Agora, em vez de a gente só poder ir para esquerda e pra direita, a gente pode ir pra cima e para baixo também. São os números imaginários que ajudam a gente a fazer isso. E a gente chama ele de plano porque é como se a gente tivesse uma folha de sulfite, e em qualquer ponto que a gente apontar ali, a gente não vai ter uma coordenada, a gente vai ter um número. Isso é muito útil porque... Nos números complexos, a gente não somente pode, como eu falei, ir para um lado e pro outro, a gente pode para cima e para baixo, a gente também pode rotacionar, a gente pode girar nos números complexos. E isso ajuda muito com a explicação de eletromagnetismo, fluidos, ondas, outras funções algébricas, eu não sei como é que isso. Nos, no plano complexo, a gente consegue interpretar muito mais coisa na vida real. Por exemplo, tem um cara chamado Fourier ele criou uma transformação de Fourier que é bem famosa se você for uma pessoa que trabalha com áudio. A única coisa que a transformação de Foyer é útil se eu for falar de áudio, essas coisas, é interpretação de frequências e tirar, e tudo isso é feito nos números complexos, ou seja, tem aplicações em vida real que a gente usa números complexos. Eletromagnetismo é muito mais fácil de ser interpretado, fluidos, ondas, tudo isso é muito mais fácil de ser interpretado nos números complexos. O único problema dos números complexos é que se a gente tiver uma função de números complexos para números complexos, a gente precisa de uma quarta dimensão. Porque nos números reais, se a gente tiver uma função, vamos chamá-la de x mais 2. A gente pega um eixo, que é um, uma, um monte de números reais já. A gente pega outro eixo, coloca perpendicular, e ali a gente pode desenhar uma linha e colocar esse x mais 2, que é uma função. Porém, nos números complexos, a gente já tem dois eixos para o input. O alto puts também seria dois eixos. Ou seja, dois eixos, dois eixos a gente teria que ter quatro eixos no total. Ou seja, teria que ter quatro dimensões para representar facilmente uma função dos números complexos. E sabemos que não é tão fácil imaginar uma quarta dimensão, mas a gente criou vários outros métodos de interpretar funções nos números complexos. É incrível como os números complexos são. Essa aqui é uma breve história de o que são números. Eles vão ser bem úteis para a série do Além do Infinito. E eu só fiz esse episódio para mesmo dar uma introdução ao que são números. E eles não são somente coisas que você coloca na calculadora. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe. tiver algum comentário, como é o segundo episódio, se você assistiu até aqui, não hesite de mandar uma DM para mim no Instagram. Meu Instagram tá aí embaixo na descrição. Qualquer comentário, qualquer coisa construtiva, eu estarei mais do que feliz de responder. Muito obrigado. Porque eu vi até aqui e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.